0: aussi distinguer le fait que certaines chauves-souris vont chasser des proies au sol. Certaines se posent et écoutent. Elles ne sont pas toujours en train de chasser en volant. Certaines font des affûts posés.
1: Bonjour à tous. François Moutou est vétérinaire de formation et épidémiologiste spécialisé en chauve-souris ces dernières années. Cet animal hors du commun est le seul mammifère vraiment volant, équipé en plus d'un sonar, un système d'écholocation à base d'émissions d'ultrasons qui lui permet de repérer ses proies et d'éviter tout obstacle. Suite du grand livre des chauves-souris avec François Moutou, c'est parti Bonjour François Bonjour Marc Il faut évidemment qu'on parle de l'écolocation qui est un grand chapitre de notre conversation. Euh, Vous avez dit tout à l'heure en quoi ça consistait brièvement, c'est maintenant qu'on va développer. Donc les chauves-souris sont aussi extraordinaires car, comme les cétacés, elles ont un sonar. Elles se dirigent grâce à l'écolocation. Je vous laisserai expliquer ce que c'est et je vous laisse me dire euh, la gamme de sons qu'elles peuvent émettre, qui qui est infiniment plus grande que celle euh, qu'entendent les humains.
0: Alors, le, le point de départ est assez ancien, puisque déjà au XVIIIe siècle, des scientifiques qui, qui cherchaient un petit peu à expliquer le monde qu'ils voyaient sans relire dans les textes anciens les, les réponses, avaient constaté que si on met une chouette dans l'obscurité absolue, elle se cogne, elle ne peut pas se déplacer dans le noir absolu. Donc une chouette, elle vole avec ses yeux. Pas enfin, elle vole avec ses ailes, mais elle voit avec ses yeux. Si on met une chauve-souris dans le même contexte, une pièce totalement obscure, la chauve-souris se déplace sans problème. Donc, elle n'a pas besoin de ses yeux pour se repérer, et donc elle a un autre sens. Le problème, c'est que on n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être, et donc il n'y avait pas d'explication pour interpréter ce phénomène. Et il a fallu attendre le début du XXe siècle et la découverte des ultrasons pour comprendre comment les chauves-souris et d'autres animaux, mammifères surtout, et quelques oiseaux, euh, utilisaient des, des sons qui sont au-delà de la gamme audible. Alors. Nous, on parle de son, dans la gamme que nous entendons, c'est de 20 à 20 000 Hertz. Ça, c'est la gamme que l'oreille humaine entend. Je glisse une petite parenthèse,
1: François, ne perdez pas le fil. C'est que moi, je montre ce que vous êtes en train de me dire sur un logiciel que j'adore, qui s'appelle Audacity. Et en effet, vous voyez, sur Audacity, on voit très bien que les réglages que je peux faire pour améliorer le son que j'ai enregistré vont, comme vous l'avez dit, de 20 à 20 000 Hertz. Voilà, je voulais juste glisser cette petite parenthèse qui fait que je connaissais cette, cette gamme, mais pour d'autres raisons que vous. Je vous laisse continuer.
0: Les jeunes entendent plus haut dans les aigus que les adultes. Et vous savez qu'il y avait des, dans des communes des gens qui avaient imaginé un appareil avec des sons très aigus, désagréables pour les adolescents et inaudibles pour les gens plus âgés, pour les décourager de se rassembler à tel ou tel endroit. Ça n'a heureusement jamais abouti. Et donc, par convention, on appelle infrasons ce qui est en dessous plus grave que 20 Hz, et nous appelons ultrasons ce qui est au-dessus de 20 000 Hz. Et les chauves-souris, elles se baladent. Alors, certaines font, dans leur refuge de, de la journée, quand elles discutent entre elles, elles peuvent discuter en son audible par l'oreille humaine. Mais quand elles volent, et quand elles branchent le sonar, elles vont émettre pour la plupart entre 40 000 et 1500 kHz, alors j'ai plutôt passé en kHz qu'en Hz, donc de 40 kHz à 1500 kHz, et là ce sont vraiment des fréquences totalement euh, inaccessibles à l'oreille humaine. Et le principe du sonar, c'est d'émettre un cri, et pendant qu'elles crient, elles bouchent leurs oreilles, parce que sinon elles seraient complètement assourdies, alors je simplifie un peu, elles écoutent dans le temps qui suit, sans crier, s'il y a un écho, et elles recommencent indéfiniment, tout le temps du vol, pour essayer de repérer leur paysage volant et éventuellement les proies dont elles se nourrissent. Et le rythme cri-audition, cri-audition, c'est de l'ordre du millième de seconde. 5 millisecondes en général. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pendant une seconde, elles ont euh, plusieurs centaines de fois crié et écouté, avec euh, des fréquences qui vont euh, augmenter lorsqu'elles ont repéré quelque chose d'intéressant pour être de plus en plus précises par rapport à l'obstacle. Inversement, en vol de croisière, quand elles quittent leur refuge et qu'elles vont voler plusieurs kilomètres pour aller chercher leur terrain de chasse, elles vont suivre des routes qu'elles connaissent, elles, elles suivent souvent des rangées d'arbres, par exemple, un bord de rivière ou des obstacles, parfois d'ailleurs des murs que des humains ont créés, qui sont des repères spatiaux qu'elles sont capables de mémoriser pour aller trouver leurs endroits pour chasser. Et donc... Maintenant, on a des appareils qui s'appellent des détecteurs de cri de chauve-souris, qui sont capables, qui ressemblent à un téléphone. D'ailleurs, on peut les mettre sur, un, on peut, il y a des applications maintenant sur téléphone, et on peut capter le signal de la chauve-souris sans même l'avoir. On peut l'analyser, l'enregistrer, et on a même des possibilités d'identification. Chaque chauve-souris a un signal qui est spécifique de son espèce. Alors, il faut un peu d'expérience, c'est pas immédiat. Il faut être prudent quand on va donner une appellation à un signal, mais c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas avoir besoin de les capturer pour savoir qui est présent là où je où j'étudie les chauves-souris. Toutes sont protégées en France, en tout cas officiellement, et donc toute capture nécessite une autorisation. Et donc il y a toute une démarche administrative. Il y a toujours un risque pour la chauve-souris et pouvoir les étudier sans les manipuler, c'est toujours un avantage pour les chauves-souris.
1: Merci François. Il y a au moins quatre choses que je voudrais ajouter à cet exposé euh, impeccable que vous venez de faire. La première, c'est la source du son. Euh, C'est que chez les rhinolophes, par exemple, qui portent bien leur nom, en gros, il y a des chauves-souris, vous allez l'expliquer mieux que moi, qui émettent le son par leur bouche et d'autres par leur narine, par leur nez. Je voudrais que vous reveniez là-dessus.
0: Les rhinolophes, qui sont ces chauves-souris qui ont des nez extraordinaires, donc c'est des, on appelle ça des feuilles nasales, la plus grande qu'on a chez nous avec euh, cette euh, disposition, on l'appelle le rhinolophes fer à cheval, parce que le dessin du nez ressemble un peu à un fer à cheval avec une languette par devant. Quand on les voit de près, au début on est un peu surpris, mais en même temps c'est extraordinaire. Qui a inventé des choses pareilles enfin, Comment on peut penser à faire des trucs pareils Et c'est par le nez que les rhinolophes et quelques familles proches vont émettre leurs euh, ultrasons, qui sont d'ailleurs en général des très hautes fréquences, hein. les, les, les chants de de René Love qu'on enregistre et qu'on écoute alors avec des transformations sonores pour les rendre audibles peuvent faire penser à des chants de baleines. Il y a une certaine analogie alors que les cris des petites chauves-souris qui émettent par la, la bouche, hein, le, ça sort par la bouche.
1: Vespertilion, par exemple.
0: Voilà, on dirait plus des craquements. Au début, on dirait, mais il y a un parasite dans le micro. Vous avez enregistré un craquement quand on avait des tourne-disques, qu'il y avait un, quand ça, ça grattait. On a un peu cette impression sonore d'un signal assez curieux, pas très joli. Ou le sonar assez. Oui, tout à fait, voilà, dans des fréquences qui sont plus basses que celles des, des rhinolophes, par exemple, et ça c'est par la bouche, enfin par la gorge, hein. et par contre, toutes les chauves-souris, il n'y a pas d'exception, écoutent bien sûr par leurs oreilles, et c'est parce que les premiers pionniers sont rendu compte qu'en leur bouchant les oreilles, là, elles se cognaient sur les obstacles, même en pleine journée, pas avec un grand soleil, bien sûr, hein. mais il y avait une contradiction entre les oreilles et la possibilité de voler sans heurter d'obstacles. Comment interpréter ça? Il y a eu des, discussions terribles entre savants à la fin du 18e, début 19e, où certains disaient, mais si, si elles voient avec leurs oreilles, elles s'entendent avec leurs yeux. Enfin, les gens se sont disputés et ne pouvaient pas accepter un sens pour lesquels il n'y avait pas d'interprétation physique possible.
1: Je voudrais rebondir là-dessus, c'était un des quatre points que je voulais aborder avec vous. Il y a un nom célèbre parmi ceux qui ont étudié les chauves-souris, et c'est exactement l'époque dont vous parliez. En 1791, un certain Spallanzani, qu'on imagine italien, a fait des expériences très cruelles sur les chauves-souris, justement en les rendant aveugles, puis sourdes, puis les deux. Vous pouvez m'en dire un mot
0: et oui, alors c'est un, un monsieur qui, a, c'est lui justement qui a constaté que les chouettes dans l'obscurité totale ne pouvaient pas voler, ne pouvaient pas se repérer, alors que les chauves-souris pouvaient. Et donc il a essayé de comprendre comment, et il a fait des choses. Alors peut-être qu'on les faisait plus facilement à son époque que maintenant. Heureusement qu'on les fait plus maintenant. On a d'autres façons de faire. Il leur a bouché les oreilles, il leur a crevé les yeux. Enfin, il a mis la cire pour voir si, pour être sûr qu'elle ne puisse plus voir, qu'elle ne puisse plus entendre. Et il s'est rendu compte que tant que les oreilles étaient ouvertes et libres, elles se déplaçaient, même sans leurs yeux, et qu'inversement, quand ils bouchaient les oreilles avec de la cire, elles se heurtaient à tous les obstacles. Et il a été tellement surpris par ces résultats qu'il n'a jamais osé les publier, parce qu'il s'est rendu compte qu'il aurait toute la communauté de l'époque contre lui. Et même le fameux grand cuvier que vous avez cité, ne mettez pas ça, et Cuvier avait inventé un sens qui d'ailleurs ne reposait sur rien du tout non plus. La peau des ailes des chauves-souris était tellement sensible que, grâce à cette sensibilité, elle aurait repéré et évité les obstacles. Et alors, Spallanzani était membre de la société, une société savante en Suisse. Il a demandé à quelqu'un de cette société s'il pouvait refaire ses expériences. Et c'était un monsieur qui s'appelle Jurine, qui était chirurgien au sens de la fin du XVIIIe, qui a fait des, les mêmes manipulations avec d'autres chauves-souris, dans un différent, et c'est vraiment le principe de la reproduction de l'expérience par un second expérimentateur dans un second endroit. Il a absolument retrouvé les mêmes résultats, et lui, il a un manuscrit, on sait qu'il a eu des données tout à fait intéressantes, et on, on cherche le manuscrit parce qu'il n'a pas non plus osé le publier à cause de l'ambiance de son époque, où les gens n'étaient pas prêts à comprendre et à admettre un sens qui ne reposait pas sur des données physiques connues à ce moment-là. Et c'est une histoire assez intéressante, il faut attendre 1940 pratiquement, donc 150 ans, pour arriver à une explication, interprétation et une réhabilitation des expériences et des résultats de Spallanzani et de Jurine, indépendamment de la façon dont ils avaient travaillé, qui euh, ne faut pas juger avec nos pratiques d'aujourd'hui, mais qu'il faut remettre dans le contexte de la fin du XVIIIe.
1: On arrive au terme de cette émission, je voulais juste finir sur euh, les notions de sonar et d'écholocation. Euh, juste donner une idée de la précision extraordinaire de l'écholocation des chauves-souris. Euh, deux exemples que j'ai lus en préparant l'émission. Une chauve-souris est impossible à attraper au filet, euh, puisqu'elle peut détecter un fil de 0,1 mm de diamètre à 10 mètres. Je répète, une chauve-souris est capable de détecter en plein vol un fil d'un dixième de millimètre de diamètre, à 10 mètres de distance, et les chauves-souris sont capables d'entendre, entre guillemets, grâce à l'écolocation, les pas d'un coléoptère sur le sable. Est-ce que vous confirmez ces exemples, François
0: Oui, je confirme, et d'ailleurs, si on revient sur un des points qu'on a déjà discuté, avec cette capacité de discrimination, comment peuvent-elles se prendre une tête chevelue alors qu'elles sont capables d'identifier un seul fil aussi fin c'est assez incompréhensible. Et alors, il faut aussi distinguer le fait que certaines chauves-souris vont chasser des proies au sol. Donc, elles sont capables d'entendre. Alors, certaines se posent et écoutent. Elles ne sont, elles sont pas toujours en train de chasser en volant. Certaines font des affûts posés. Et elles vont entendre un insecte marcher soit sur le sol, soit sur une feuille. Et elles vont à ce moment-là le récupérer. Et certaines, comme les oreillards qu'on a tout à l'heure cité, qui ont ces grandes oreilles, ont des signaux qui sont pas très pas très puissants, mais extrêmement précis. Et eux, ils sont capables de distinguer un insecte posé sur une feuille. Et euh, pour terminer, je dirais que on arrive quand même à capturer des chauves-souris quand on peut le faire avec autorisation, avec des filets. En particulier parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'elles sortent de leur abri habituel le soir elles ne branchent pas tout de suite leur sonar parce qu'elles sont parfaitement à l'aise dans cet environnement qu'elles connaissent bien, elles y sont tous les jours, tous les soirs elles partent travailler, tous les matins elles rentrent se reposer, donc elles ne branchent le sonar que quand elles sont un peu plus loin au cas où des branches auraient changé de disposition avec le vent ou seraient tombées. Et donc on peut les surprendre juste à la sortie de, de l'abri avant qu'elles ne branchent leur, leur système de reconnaissance, identification de l'espace. Donc on peut comme ça un peu les piéger en double sens du terme et sinon, évidemment, elle repère les obstacles et les filets avant de se faire prendre dedans.
1: Vous m'avez magnifiquement coupé l'herbe sous le pied, François, je voulais évidemment parler hein, de cette possibilité de les attraper, vous l'avez fait, c'est parfait. Et puis je vous retrouve bientôt pour la suite où on va notamment parler des réservoirs de virus que sont les chauves-souris et notamment du Covid-19. Au revoir François, merci, à bientôt. Au revoir Marc. C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon a la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage nos valeurs, celles du respect du vivant. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien qui consiste à s'abonner, à partager le lien de nos podcasts et ou à faire un don sur Elo Asso. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.